0: 아미하신 모 성직한 영을 세
1: 기도하며 나가기 원합니다 아버지 하나님 이 아침에 저희들이 주의 임재 가운데 머물기를 원합니다 주님 말씀하여 주옵소서 음성으로 들려주시옵소서 깨닫게 하시고 알게 하시고 그 말씀이 우리의 삶 가운데 살아 움직이는 말씀이 될수 있도록 주께서 임하여 주시옵소서 함께 말씀을 위해서 기도하며 나가기 원합니다 기도하겠습니다 오 아버지 하나님 감사합니다 이 아침 저희들 주님을 기다립니다 주님 함께 하여 주시옵소서 주의 성령께서 이 시간 우리 가운데 임하여 주시니 우리의 심령 가운데에 주의 말씀으로 부어주셔서 우리가 하루하루를 살아가는 삶 가운데에 하나님의 은혜와 능력을 더깊고 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 오늘도 주의 말씀에 귀기울이기 원합니다 하나님 함께 하여 주옵소서 마음의 간절함과 아버지 하나님 우리의 상황들을 뛰어넘어 하나님 한분만이 우리의 왕이시오 우리의 주인이시오 우리의 찬양과 경배를받으실 분이심을 고백하오니 주님 우리의 심령 가운데 이 자리 가운데 임하여 주시고 말씀하여 주옵소서 죄예 저희들이 주 앞에 있사오니 주님 음성을로 들려주옵소서 아버지 하나님 이 아침 저희들이 주의 은혜를 더입기 원합니다 하나님 오늘 하루를 살아가면서 우리의 힘으로 살수 없기에 이 자리에 나왔습니다 주님께서 주시는 힘과 능력과 주께서 주시는 지혜와 말씀으로 오늘도 하루하루 주의 음성 따라 살아가는 귀한 날이 되게 하여 주옵소서 주의 성령께서 우리의 마음을 열어주시고 우리의 눈을 보게 하시고 우리의 귀로 듣게 하여 주셔서 하나님 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 이땅 가운데 이루며 이 땅의 빛으로 소금으로 살아가는 주의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 예레미야 13장 1절로 14절의 말씀입니다 예레미야 13장 일절로 14절의 말씀 제가 한절 여러분 한절 교독하겠습니다 여호와께서 내게 이렇게 말씀하셨다 너는 가서 배 허리띠를 사서 내 허리에 두르고 물에 넣지 마라 그래서 나는 여호와의 말씀을 따라 허리띠를 사서 내 허리에 둘렀다 그러고 나서 여호와의 말씀이 내게 다시 임해 말씀하셨다 내가 사서 내 허리에 두르고 있는 허리띠를 취하여라 그리고 일어나 유프라테스로 가서 그곳 바위 틈 사이에 그것을 숨겨라. 나는 여호와께서 내게 명령하신 대로 가서 유프라테스 강가에 그것을 숨겼다. 여러 날후 여호와께서 내게 말씀하셨다. 일어나 유프라테스로 가서 내가 네게 그곳에 숨겨두라고 명령했던 허리띠를 그곳에서 가져와라. 그래서 내가 유프라테스로 가서 허리띠를 숨겼던 곳을 파내 허리띠를 찾았다. 그러나 이제 그 허리띠는 썩어서 완전히 쓸모없게 됐다. 그때 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다. 여호와가 이렇게 말한다. 이와 마찬가지로 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 썩게 할 것이다. 약한 백성이 내말 듣기를 거부하고 자기들의 마음의 완고함을 따르며 다른 신들을 추종해 그것들을 섬기고 경배했으니 그들이 완전히 쓸모없게 된 허리띠와 같이 될 것이다. 여호와의 말이다. 허리띠가 사람의 허리에 붙어 있는 것처럼 내가 이스라엘의 집 모두와 유다의 집 모두를 내게 붙어 있게 해서 내 이름과 칭찬과 영광을 위해 내 백성이 되게 하려 했다. 그러나 그들이 듣지 않았다. 그러므로 너는 그들에게 이 말을 하여라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 모든 병이 포도주로 가득 찰 것이다. 그러면 모든 병이 포도주로 가득 찰 것을 우리가 어찌 모르겠는가 라고 그들이 네게 말할 것이다. 그때 너는 그들에게 말하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라 내가 이 땅에 사는 모든 사람들과 다윗의 보좌에 앉아있는 왕들과 제사장들과 예언자들과 예루살렘에 사는 사람들을 모두 잔뜩 취하게 할 것이다. 내가 그들을 서로 충돌하게 할 것이니 아버지와 아들조차도 서로 충돌하게 할 것이다 내가 그들에게 인정을 베풀지도 않으며 불쌍히 여기지도 않으며 긍휼히 여기지도 않고 오히려 그들을 멸망시킬 것이다 여호와의 말이다 아멘 사무엘 선지자는 사무엘서 15장 22절에 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다 했습니다 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것은 그리고 또 말씀을 공부하고 또 말씀을 암송하고 묵상하는 이유는 말씀이 무엇인지 깨닫고 또 말씀을 따라 살기 위한 것이죠 말씀을 들었으나 듣지 않는다면 순종하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까 들은 말씀을 따라가고 순종하는 그것이 바로 우리가 이땅 가운데에서 살아가는 크리스찬의 모습이 되어야 할 것입니다 바라기는 날마다 주의 말씀에 귀 기울이고 음성 또 들려주시는 대로 걸음걸음 순종하며 나아가는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 오늘은 두 가지 비유로 하나님 예언의 말씀이 선포되어집니다 1절에서 11절까지는 허리띠의 비유 그리고 12절로 14절까지는 포도주의 비유입니다 우리 허리띠의 비유를 먼저 살펴볼 텐데 1절로 11절을 다시 한번 함께 같이 읽습니다 시작 여호와께서 내게 이렇게 말씀하셨다 너는 가서 배 허리띠를 사서 내 허리에 두르고 물에 넣지 마라 그래서 나는 여호와의 말씀을 따라 허리띠를 사서 내 허리에 둘렀다 그러고 나서 여호와의 말씀이 내게 다시 임해 말씀하셨다 내가 사서 내 허리에 두르고 있는 허리띠를 취하여라 그리고 일어나 유프라테스로 가서 그곳 바위 틈 사이에 그것을 숨겨라 나는 여호와께서 내게 명령하신 대로 가서 유프라테스 강가에 그것을 숨겼다 여러 날후 여호와께서 내게 말씀하셨다 일어나 유프라테스로 가서 내가 네게 그곳에 숨겨두라고 명령했던 허리띠를 그곳에서 가져와라 그래서 내가 유프라테스로 가서 허리띠를 숨겼던 곳을 파내 허리띠를 찾았다 그러나 이제 그 허리띠는 썩어서 완전히 쓸모없게 됐다 그때 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 여호와가 이렇게 말한다 이와 마찬가지로 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 썩게 할 것이다 이 악한 백성이 내말 듣기를 거부하고 자기들의 마음의 완고함을 따르며 다른 신들을 추종해 그것들을 섬기고 경배했으니 그들이 완전히 쓸모없게 된 허리띠와 같이 될 것이다 여호와의 말이다 허리띠가 사람의 허리에 붙어있는 것처럼 내가 이스라엘의 집 모두와 유다의 집 모두를 내게 붙어있게 해서 내 이름과 칭찬과 영광을 위해 내 백성이 되게 하려 했다 그러나 그들이 듣지 않았다 선지자들이 전하는 예언에는 두 가지 형태의 예언이 있습니다 하나는 구두 예언, 말로 하는 예언이죠 그것이 우리가 성경 말씀을 통해서 흔히 볼수 있는 선지자들의 예언의 형태입니다 예레미야 역시 지금까지 계속해서 말씀으로 하나님께서 주신 말씀을 선포하며 구두 예언의 그 형태를 가지고 예언의 말씀을 전했던 것이죠 또한 가지 형태는 행위 예언입니다. 이 행위 예언은 하나님께서 주신 말씀을 그냥 전달하는 것이 아니라 하나님이 하라 하신 일을 행함으로 행동으로 하나님의 말씀의 예언이 선포되도록 하는 것이죠. 그래서 그 행동을 할 때에는 사실은 선지자가 그 행동을 왜 해야 하는지를 모를 때도 있습니다. 너무나 힘들겠죠. 하라 하니까 이제 해야 되는데 왜 내가 이것을 하고 있는지 알수 없을 때 그것처럼 답답한 일이 없을 것입니다. 예를 들어서 이사야 같은 경우는 어, 그가 벌거벗고 3년을 생활하도록 하나님께서 말씀하십니다. 얼마나 수치스럽습니까. 사람들이 있는데 3년 동안을 벌거벗고 어, 생활을 한다. 얼마나 많은 손가락질과 그리고 조롱이 있었겠습니까? 그런데 3년 동안을 그렇게 벌고 벗고 다닌 후에 비로소 말씀이 해석이 되죠. 그러면서 그 행위가 어떤 행위였는지를 사람들에게 그때서야 알려줍니다. 많은 사람들은 손가락질했고 또 비웃고 또 당신이 정신이 나간 것 같지는 않은데 왜 그렇게 벗고 사느냐 물었을 때에. 3년 후에 비로소 그때 알려주죠 바로 이스라엘 백성들이 범죄하여서 이처럼 벌거벗고 포로로 끌려가는 일이 있게 될 것이다 충격적이죠 3년 동안을 벌거벗고 선지자가 돌아다닌 모습을 통해서 모든 사람들이 우리가 범죄하면 저렇게 벌거벗겨져서 포로로 끌려가는구나 라는 것을 전달하기 위해서 하나님께서 이러한 행위 예언을 사용하십니다 그런가 하면 에스겔 같은 경우는 북이스라엘 왕국의 죄와 또 남유다 왕국의 죄를 다그 몸으로 감당해라 그렇게 이야기합니다. 그래서 왼쪽으로 누워서 390일 동안 한편으로 누워서 가만히 있으라는 거예요. 390일 말이 390일이지 1년하고도 두 달이 더 넘는 그런 기간 동안에 어떻게 그것도 뭐 뒤척이면서 누는 것도 아니고 왼편으로만 누워서 머물 수 있겠습니다. 고통스러운 일이죠 그런가 하면 그 다음에 끝나니까 또 40일 동안 오른편으로 누워서 유다왕국의 죄를 네가 다 당하라 이렇게 이야기하는 거예요 에스겔 선지자는 그 몸으로 자기 어떻게 보면 조상들이라고 할수 있겠죠 북이스라엘 왕국과 남유다 왕국의 모든 죄를 몸으로 당하는 것이죠 그렇게 당하는 선지자의 모습을 보면서 아, 우리가 저렇게 우리의 죄악을 감당할 수밖에 없는 그러한 자리에 놓여 있구나를 깨닫게 하려는 것이죠. 호세아 선지는 어떻습니까 너는 가서 음란한 여인으로 내 아내를 삼으라. 하나님 그렇게 말씀하셨습니다. 선지자에게 음란한 여인으로 아내를 삼으라는 거예요. 무슨 일이 일어날지 너무나 뻔하죠. 그 아내를 삼았더니 그 아내가 그냥 가만히 있질 않고 또 다른 남자를 찾아서 떠나는 거예요 하나님께서 또 다시 데려와라 데려와라 선지자는 그 모습을 통해 그렇게 살아가면서 결국은 하나님 말씀을 살아, 몸으로 살아내면서 사람들에게 하나님께서 얼마나 이스라엘 백성들을 사랑하는지 그리고 이스라엘 백성이 얼마나 음란한 모습으로 그렇게 하나님을 떠나가는지 이 모습을 하나님께서 말씀해 주시는 것입니다 그렇게 극적인 행위 예언의 모습이 있는가 하면 오늘 여기 나타난 예레미야에게 주신 행위 예언의 모습은 지금 예를 들었던 다른 선지자들에 비해서는 조금 낫다고 할수 있겠죠 그러나 결코 쉽지는 않습니다 세 가지를 명령하시죠 그런데 이게 바로 이유를 알려주는 것도 아니고 세 가지를 동시에 알려주는 것도 아닙니다 오늘 하나님이 말씀하시는 거예요 첫 번째는 이렇게 얘기하죠 배 허리띠를 하나 사서 허리에 두루라는 거예요. 근데 물에 닿지 않게 허리에 꼭 두르고 있으라는 겁니다. 여기서 말하는 이배 허리띠는 세마포 옷, 또 말하는 이제 백, 그 제사장들이 입는 에봇 위에 두르는 허리띠를 예, 상징하는 것입니다. 그래서 이 세마포 배 허리띠를 사서 허리에 두르고 예레미야도 제사장이었으니까 거기에서 허리띠를 두르고 거기 이렇게 있는 게뭐 이상할 건 하나도 없어요. 그래서 두르고 있었습니다 그런데 얼마 지나니까 하나님께서 내가 전에 샀던 허리띠 있지 그 허리띠를 가지고 유프라테스로 가서 거기에 숨겨두라는 거예요 유프라테스 강까지 지금 여기 예루살렘에서 가려면 약 550, 600km 정도의 거리입니다 하루에 2, 30km를 걸어간다 하더라도 한 달, 두 달이 걸려야 도착하는 그곳이죠 거기까지 가서 그것을 숨기라는 거예요 왜 하나님 이걸 거기까지 굳이 가서 숨겨야 됩니까? 묻고 싶죠 안 알려주세요 그냥 가서 숨기라는 거예요 우리가 여기서 하나 깨닫는 것은 예레미야가 얼마나 순종의 사람인가 하는 것을 깨닫게 됩니다 말씀하시면 하는 거예요 이유? 그냥 묻지 않아요 하나님께서 알려주시겠죠 때가 되면 깨닫게 하시겠지 지금은 주신 말씀 순종하는 것이다 예레미야는 그것을 알고 있죠 그래서 그 말씀대로 걸음걸음 나아가서 한두 달 거쳐서 유프라테스 강에 그걸 숨겨두고 또다시 한두 달 거쳐서 다시 예루살렘으로 돌아온 것이죠 여기 6절에 보니까 그 다음에 세 번째 말씀이 임합니다 여러 날 후라고 여기 했는데 뭐 그냥 단지 며칠 후가 아니에요 몇달 후일 수도 있고 몇년 후일 수도 있습니다. 그런 기간이 지난 후에 하나님께서 전에 유프라테스 강에 가서 묻어뒀던 그 허리띠를 다시 찾아오라는 거예요. 뭐 훈련시키는 것도 아니고. 가라갈 <웃음> 때는 사서 물에 닿지 않게 하라갈 때는 언제였다가 또 가서 강가에 물일까에다가 그걸 또 숨겨두라고 했다가 이제는 또 거기까지 가서 다시 도로 찾아오라는 것이죠. 근데 예레미야는 토달지 않습니다. 거기까지 가요. 또 그것을 이제 벌써 한참 됐으니까 어디다 숨겨뒀지 한참을 뒤지고 뒤지다가 예, 드디어 발견해서 그것을 찾아 냅니다. 찾아 냈는데 마음이 무너지는 거예요. 왜? 이게 가만히 있을 리가 없죠. 그 세월이 지나면서 다 썩어버린 거예요. 쓸수 없게 된 것이죠. 예, 걱정되지 않겠습니까? 예레미야 입장에서. 그그 그 띠를 예, 허리에 띄고 예, 두르라 이렇게 하면 은 아, 이게 이제 더 이상 두를 수 없는 띠인데 만약 그런 말씀을 또 주시면 어떡하나 사실 걱정도 될 것이고 왜이 쓸모없는 썩은 허리띠를 도대체 찾아오라고 여기까지 두달 거쳐서 와서 찾게 하셨는가 이런 생각도 들었을 것입니다 그런데 이제 그 모든 행위에 예언이 말씀을 따라 이루어진 순종이 있은 후에 하나님께서 말씀하시죠. 그게 8절부터의 말씀이죠. 말씀이 이미 말씀하십니다. 여호와께서 이제 이렇게 말씀하십니다. 이와 마찬가지로, 이와 마찬가지로, 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 썩게 할 것이다. 썩게 할 것이다. 조금 답답하지 않습니까? 그냥 말씀하시지. 그죠? 그냥 내가 유다의 교만과 예루살렘의 교만을 가만히 좌시하지 않겠다 그것을 그냥 썩게 하고 멸망시킬 것이다 처음부터 그냥 말씀하시면 하나님 제가 잘 전달할 수 있습니다 예레미야가 그렇게 지금까지도 해왔고 잘 전달할 수 있을 텐데 굳이 이 모든 수고와 행위를 통해서 이 모든 걸다 겪게 한 후에 비로소 말씀을 선포하게 한다는 것이죠 답답한데 이 말씀을 이렇게 이렇게 전해야 하는 하나님은 얼마나 더 답답하시겠어요? 얼마나 안 들으면 그죠? 지금까지 계속 예레미야가 이야기하잖아요. 하나님 심판하실 거다. 곧 너희의 그 죄악으로 인하여서 너희는 멸망할 것이다. 그러니까 돌아와라. 정신 차려라. 말을 해도 해도 듣지 않는 거예요. 여기서 답답한 것은 예레미야도 아니고 이것을 읽는 우리도 아니고 하나님이시죠 하나님은 너무나 답답하시죠 아무리 말해도 말해도 여러 선지자들 을 통해서 수백 년 동안 그렇게 돌아오라고 외치는데도 돌아오지 않으니까한 사람의 수고를 통해서 하나님의 답답한 심정을 전하는 겁니다 전달하는 거죠 때로는 저와 여러분이 이 땅에서 당하는 수고가 우리의 수고를 통하여서 그 누군가를 깨우치고 하나님 앞으로 돌아오게 하려는 그러한 마치 행위의 언처럼 행위의 말씀으로 사용하신다는 것이죠 우리의 할 일은 주신 말씀에 순종하는 것입니다 따라가는 것입니다 때로는 깨닫지 못해 때로는 이해하지 못해 그러나 말씀 주셨으면 내가 아는 만큼 깨달은 만큼 들은 만큼 말씀에 따라 걸어가는 것입니다 이 시간 한번 생각해 보기 바랍니다 내게 주신 말씀을 따라 나는 토달지 않고 순종하고 있습니까? 여기 행위 외연을 하는 이유는 질문을 유발하게 하기 위한 것이죠 사람들이 왜 그렇게까지 하냐? 당신은 왜 그렇게 사냐? 당신은 왜 그렇게 행동하냐? 사람들로 하여간 질문을 유발하게 하는 것입니다 그러면 은 사람들이 물으니까 궁금해하니까 이제 이유를 설명할 수 있죠 그때서는 조금 들을 수 있는 귀가 열리는 것이죠 궁금해하니까 그래서 그 마음에 그 궁금증에 이제 답을 해주는 모습이 바로 여기 나온 것입니다 너희가 이 악한 백성이 내말 듣기를 거부하고 자기들의 마음의 완악함을 따라가니까 다른 신들을 추종해서 그것을 섬기고 경배하니까 마치 이 쓸모없는 허리띠처럼 되어버린 거라는 것이죠 이 허리띠는 무엇입니까? 제사장 거룩한 에봇을 입는 옷에 두른 허리띠인데 하나님께서 이스라엘 백성들을 내가 너희를 나의 허리띠로 삼았다는 거예요 내 백성 삼기를 원했다는 것이죠 나의 이름과 칭찬과 영광이 되게 하기를 원했다는 것입니다 하나님께서 우리를 택하신 족속이여 왕같은 제사장이여 거룩한 나라여 소유된 백성으로 삼기를 원하셔서 우리를 구원하셨는데 구원 백성의 모습으로 이땅 가운데 살아가지를 않고 하나님 나는 모르고 주님 주신 말씀도 무시하고 하나님 거부하고 만약 이땅 가운데 살아간다면 하나님께서 지금 이 똑같은 말씀을 우리에게 들려주시지 않겠습니까? 나는 너희를 그렇게 존귀케하기를 원했고 나와 함께 하기를 원했고 나와 같은 영광 가운데 들어가기를 원했는데 너희들은 여기 11절 마지막에 듣지 않았다는 거죠 듣지 않았다 한번 생각해 보시기 바랍니다 하나님 주신 거룩, 영광, 그 특권 그것이 어떤 것인지 깨달아지십니까? 그 뜻권이 어떤 것인지 이해가 되십니까? 만약 이해가 된다면 말 듣지 않을 수 없겠죠 정말 나는 하나님만 의지하고 그분께 꼭 붙어서 포도나무 대신 예수님께 꼭 붙어서 열매 맺는 자로 살아가고 있습니까? 아버지 하나님 우리가 주님 앞에 그렇게 머물길 원합니다 기도하는 아침이 되길 바랍니다 우리 12절로 14절 함께 읽습니다 시작 그러므로 너는 그들에게 이 말을 하여라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 모든 병이 포도주로 가득 찰 것이다. 그러면 모든 병이 포도주로 가득 찰 것을 우리가 어찌 모르겠는가 라고 그들이 네게 말할 것이다. 그때 너는 그들에게 말하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라 내가 이 땅에 사는 모든 사람들과 다윗의 보좌에 앉아있는 왕들과 제사장들과 예언자들과 예루살렘에 사는 사람들을 모두 잔뜩 취하게 할 것이다. 내가 그들을 서로 충돌하게 할 것이니 아버지와 아들조차도 서로 충돌하게 할 것이다. 내가 그들에게 인정을 베풀지도 않으며 불쌍히 여기지도 않으며 긍율이 여기지도 않고 오히려 그들을 멸망시킬 것이다. 여호와의 여기는 이제 다시 구두 예언의 형태로 말씀을 선포합니다 포도주의 비유를 이야기하죠 포도주 하면 은 성경에는 주로 두 가지 상징적인 의미를 가지고 있습니다 하나는 포도주의 마치 그 추수 때의 즐거움, 기쁨, 축복 그리고 그때 누리는 어, 감사가 사실 이 포도주라는 단어에 들어있죠 그런가 하면 또 다른 하나는 포도주는 붉은색이어서 마치 피를 상징하는 그래서 하나님께서 진노를 부으셔서 그 피바다가 될 것이다 이런 또 상징을 두 가지 상징 가운데 후자의 저주의 상징을 담은 비유의 예언을 하고 있는 것이죠 처음에 이 포도주의 병들이 다 가득 차게 될 것이다 추수 때에 만약 이런 이야기를 한다면 사람들이 뭐라고 하겠어요 당연하지 지금 추수 때 포도를 거두어서 포도줄을 만들어서 집을 다 병에 담으면 병이 당연히 가득 차는 것이지 그걸 뭐 예언이라고 말하고 있느냐 이렇게 이야기하겠죠 그때 말하라는 거예요 너희가 너무나 당연히 생각하고 있는 그 기쁨의 시간, 축복의 시간 하나님께서 베풀어 주신 그 시간이 이제는 저주의 시간으로 바뀔 수도 있다는 거예요 저주의 사건으로 바뀔 수도 있다는 거예요. 그 포도주가 가득한 것이 그냥 내가 마시고 먹고 즐기는 포도주가 아니라 너희가 그것에 잔뜩 취해서 서로 충돌하는 그 일들이 일어나고 아버지와 아들 서로 구분도 안 가는 거죠. 아버지인지 아들인지 모르고 서로 충돌하는 거예요. 서로 같이 싸우고 같이 대립하고 같이 충돌하고 서로 그렇게 반목하고 나눌 대상이 아닌데 분별력을 잃으니까 잔뜩 취해 있으니까 분명히 축복의 자리일 수 있는 자리가 오히려 저주의 자리로 바뀌는 것이죠 바로 그렇게 분별력을 잃으면 스스로가 서로를 멸망시키는 자리 서로를 깨뜨리는 자리 서로를 무너뜨리는 자리에 들어갈 수밖에 없는데 그냥 버려두겠다는 거예요 너희가 스스로 멸망하도록 놔두겠다 하나님 이렇게 말씀하시는 것입니다 하나님의 말씀을 따르지 않으면 결국 분별력을 잃게 되죠 분별력을 잃으면 세상 가치와 자기 이득만을 따라가게 됩니다 그러니 자기 이득, 세상 가치를 따르다 보니까 서로 충돌하지 않아도 되는데 충돌하게 돼요 왜? 내 이익이 너무나 중요해졌어요 그리고 세상 가치가 너무나 중요해졌어요 그것을 얻는 것이, 취하는 것이 그것을 차지하는 것이 너무나 중요하다 보니까 사랑해야 할 대상인 다른 사람이 눈에 보이지 않는 것이죠 그 사람을 짓밟고라도, 그 사람을 해하고라도 관계를 깨뜨려서라도 나는 나의 가치를 증치할 것이다 나는 나의 이득을 취할 것이다 그렇게 나아가니까 결국은 멸망할 수밖에 없는 것입니다 결국 서로 서로 충돌하게 되고 난이고 쪼개지고 서로를 무시하고 무너뜨리려 하여서 모두 망하는 자리로 치닫게 되는 것이죠 하나님의 말씀은 살리는 말씀입니다 생명의 말씀입니다 생명을 주고 세워주고 사랑하고 용서하고 죄를 회개하고 서로를 하나님의 형상으로 걸어가게 빛나도록 하는 그러한 것이 하나님의 말씀인 것이죠 하나님의 말씀에 따라갈 때에만 비로소 살리는 일 그리고 또 서로 하나 되는 일 같이 함께 가는 일들이 펼쳐질 것입니다 생각해 보시기 바랍니다 하나님이 주신 축복의 잔을 말씀을 따르지 않아서 귀 기울이지 않아서 혹시 저주의 잔으로 바꾸는 사건들이 있지 않습니까 하나님의 말씀 분별력을 잃고 서로 충돌하고 있는 사람은 누구입니까 이 아침에 한번 묵상해 보시기 바랍니다 같이 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때 아버지 하나님 하나님의 말씀을 걸음걸음 따라가는 순종의 사람 되게 하여 주시옵소서 나의 교만 깨뜨리고 하나님께만 꼭 붙어있게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 분별력 말씀으로 허락하여 주셔서 정말 충돌하는 인생이 아니라 서로를 세워주는 축복의 통로되는 인생이 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하며 나아가길 원합니다 기도하겠습니다 오 아버지 하나님 이 시간 저희들이 주의 말씀, 주의 음성을 듣습니다 아버지 하나님이 땅에 살아가면서 주의 말씀을 따라 순종함으로 걸음걸음 가는 그러한 걸음 되기를 원합니다 예레미야가 주님 말씀이 무슨 의미를 이야기 하는지 다 알고 깨닫지 못했지만, 그럼에도 불구하고 주님 주신 말씀이기에 하나님 신뢰함으로 주님 그 말씀에 따라 순종하며 나아갔을 때 결국 그 행동과 그의 삶을 통하여 하나님의 아버지 하나님이었음 말씀, 그리고 돌아오라는 요청의 말씀이 선포되었던 것처럼 우리의 삶을 통하여 아버지 하나님, 순종의 걸음걸음을 통하여 우리가 하나님의 말씀이 이땅 가운데 선포하는 대언자들이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 마음이 고만치 않게 하시고 늘주 앞에 겸손함으로 주님 앞에 붙여있게 하여 주옵소서 주님께서 우리의 삶을 이끌으시고 인도하여 주시는 아버지 하나님의 그 걸음걸음으로 나아가는 하나님의 사람들이 되어질수 있도록 우리를 붙잡아주시고 주장하여 주옵소서 아버지 하나님 우리의 완고한 마음을 깨뜨려 주옵소서 교만한 마음을 제하여 주옵소서 그냥 버려두시면 저희는 세상 우상으로 자기 우상으로 그렇게 치우쳐 멸망의 길로 치닫을 수밖에 없는 것을 주 앞에 고백합니다 주님 긍휼이 여겨주시소 내 안에 있는 교만 그리고 내 안에 있는 탐욕과 모든 죄악들을 제하시 어찌하든지 주님 허리에 꼭 붙어있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 주님 말씀하실 때 주님 말씀을 따라 걸음걸음 순종하는 걸음들이 되기를 원합니다 때로는 이해 못해도 때로는 앞이 보이지 않아도 그러나 하나님께서 주신 말씀이기에 그 말씀을 따라 이땅 가운데에서 걸어다니는 예수 그리스도 하나님의 말씀이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 이땅 가운데 하나님의 그 나라가 임하고 주의 말씀이 선포되고 구원의 역사, 생명의 역사, 살리는 역사 그리고 누군가를 참으로 이땅 가운데에 하나님의 형상으로 변화시키는 그런 놀라운 축복의 통로들이 될수 있도록 그래서 우리 한 사람 한 사람을 사용하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 주의 말씀 듣고 들은 말씀에 순종함으로 이땅 가운데 하나님의 말씀을 삶으로 선포하며 죽은 영혼들을 살리기를 소망하는 이 자리 머리 숙인 죄 백성들 위해와 죄 몸된 교회 위에 땅끝에 주의 말씀 따라 순종함으로 달려간 선교사님들 위해 이제부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 추원하옵나이다